0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 20. Januar 2020 und 23. Es gibt großartige Nachrichten, man muss nur bereit sein, sie in den Geröll halten, der News, der Aktualitäten und dieses Deprotainments, das äh, uns beschallt, das uns bedröhnt, das uns behämmert, zu entdecken. Und etwas, was mir heute positiv aufgefallen ist, in den ganz frühen Morgenstunden, wenn ich mich jeweils aus dem Tiefschlaf aufrappeln muss, ist folgende Meldung. Planeten Entdeckt. so groß wie die Erde, aber ganz anders. Das James Webb Weltraumteleskop hat erstmals einen Exoplaneten gefunden. Die Sonde soll ja auf der Suche nach außerirdischem Leben behilflich. Sein und ein Exoplanet, das musste ich natürlich nachschauen. Ein Exoplanet ist ein planetarer Himmelskörper außerhalb des vorherrschenden gravitativen Einflusses der Sonne, aber innerhalb des gravitativen Einflusses eines anderen Sterns oder braunen Zwergs. Extrasolare Planeten, das ist ein Synonym von den Exoplaneten. Extrasolare Planeten gehören also nicht dem Sonnensystem, sondern einem anderen Planetensystem an. Die größten Objekte sind selbst. Braune Zwerge, was braune Zwerge sind, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Begriff brauner Zwerg möglicherweise bald auf dem Index landet, wenn die Vogue-Spezialisten und Vogue-Fanatiker Wind von diesem astronomischen Begriff bekommen. Ich wollte aber weniger über diesen Planeten sprechen, auf dem es ein paar hundert Grad wärmer ist als auf der Erde und offensichtlich existiert da nichts, zumindest hat man noch nichts gefunden. Was allerdings für mich... Das Großartige, der Lichtblick ist, das ist dieses James Webb Weltraumteleskop. Und dieses James Webb Weltraumteleskop, das zeigt, wozu die Menschen fähig sind, wenn sie sich nicht gegenseitig den Schädel einschlagen oder sich gegenseitig umbringen, sondern wenn sie zusammenarbeiten. Das ist nämlich ein Projekt, das ähm, entwickelt wurde ab 1996 als Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops und da ist es den Menschen gelungen im letzten Jahr dieses James-Webb-Weltraumteleskop 1,5 Millionen Kilometer äh, von der Erde entfernt ins All zu schießen von dort dann Bilder zu machen, die wir auf der Erde anschauen können. Sie haben vielleicht im letzten Jahr gesehen, da sind auch solche Bilder veröffentlicht worden, fantastische Science-Fiction-artige Aufnahmen des Universums. Und solche Weltraumteleskope und insbesondere dieses James-Webb-Weltraumteleskop vermitteln uns einfach ähm, geradezu ähm, handgreiflich, das Gefühl, dass der Mensch nicht einmal ein Staubkorn in diesem gigantischen Weltall darstellt. Und so gesehen könnte so ein Teleskop ja auch dazu beitragen, uns Menschen mit einer gewissen Bescheidenheit und existenziellen Demut zu erfüllen. Wir sind definitiv nicht das Maß aller Dinge. Wir sind zwar wichtig. Ich will das auch nicht abstreiten, nicht wahr? Der Mensch ist nicht völlig irrelevant und sie haben eine Verantwortung, in dem von ihnen beeinflussbaren Wirkungskreis das Beste äh, zu tun. Nicht, weil sie deshalb in den Himmel kommen, sondern weil es einfach grundsätzlich vernünftig und gut ist, etwas Gutes zu tun und nicht einfach nur gut scheinen zu wollen. Kurzum, dieses James-Webb-Weltraumteleskop ist so etwas wie die technische Antithese, äh, die ähm, Metall- und äh, Objektgewordene Widerlegung, der sich äh, vor allem im Gefolge des Ukraine-Kriegs ausbreitenden Düsternis und Finsternis und des Pessimismus... ...nein, die Menschen können fantastische Dinge erreichen, Großartiges, wenn sie denn bereit sind, miteinander zusammenzuarbeiten... ...Vorurteile, äh, kulturelle Unterschiede zu überwinden, sie nicht einebnen zu wollen... Vielfalt zu akzeptieren. Es gibt eben unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Zivilisationen. Man muss bereit sein, die auch für sich genommen stehen zu lassen und das andere zu akzeptieren, zu tolerieren, solange es einen selber nicht bedroht, solange es einem selber nicht zu nahe tritt. Und diese Fähigkeit scheinen wir vor allem im Westen wieder einmal lernen zu müssen. Auch da, ich bin kein Anti-Westler, ich sage nicht, der Westen gehört auf den Abfallhaufen der Geschichte oder die Amerikaner. Nein, aber ähm, der Westen ähm, hat eben neben der Fähigkeit, äh, über sich selber hinauszuwachsen, über sich selber hinauszudenken, auch äh, philosophisch sich in äh, gigantischen Denksystemen äh, zurechtzufinden und auch zu verlieren, hat der Westen eben auch die Neigung aus dieser Transzendenz, aus diesem Überschießenden hinaus, sich selber zu überschätzen. Man sieht dann eigentlich nur noch die eigene Perspektive und glaubt, alles was anders ist, sofort als böse bezeichnen zu müssen und bekämpfen zu müssen. Und diese ähm, aufmunitionierte Taubheit, diese aufmunitionierte Intoleranz, die greift um sich. Und das ist ja auch mein Kritikpunkt, mein wesentlicher Kritikpunkt gewesen und nach wie vor am WEF, das in seine letzten ähm, Ausformungen jetzt geht, da in diesem Jahr, in seine äh, letzten Episoden. Ähm, dieses WEF ist sozusagen zum Ausdruck, dieser institutionalisierten Taubheit des Westens geworden. Erstens dadurch, dass man die Russen ausgeschlossen hat, was ein Kapitalfehler war. Und zweitens, dass eben, darüber habe ich gestern eine kleine Sondersendung gemacht, dass dieses WEF, was man eigentlich erwartet hätte, etwas nicht gemacht hat, und somit eine Chance verpasst hat, nämlich einen Friedensplan, eine Friedensperspektive des Westens ähm, vorzulegen, um auch zu zeigen, dass man bereit ist, auf unserer Seite ähm, sich über diese Verharkungen und Verzahnungen hinwegzuheben. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Am World Economic Forum sind sie in Regimentsstärke aufmarschiert, die Kriegstrommler, die Kriegstreiber, die nur etwas sagen konnten auf dem Podium, immer noch mehr Waffen, immer noch mehr Waffen, immer noch mehr Waffen. Und was gefehlt hat, ähm, war eine Konferenz, und zwar eine prominent besetzte, ähm, im großen Kongresssaal ähm, aufgemachte Konferenz, die sich nur mit dem Frieden auseinandergesetzt hätte, mit der Möglichkeit eines Friedensschlusses. Aber das wollte man nicht, man war offensichtlich nicht bereit dazu, und äh, man stand ähm, in dämonischer gebanntheit natürlich vor den erneuten Ausführungen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr zelensky der sich da wieder hat einschalten lassen aus Kiew. Und die Gemeinschaft in Davos noch einmal auf die ähm, Aufrüstung, auf den Krieg eingeschworen hat, das zumindest versucht hat. Ich habe beobachtet, dass zahlreiche WEF-Teilnehmer, ähm, die natürlich äh, der äh, ukrainischen Selbstbehauptungskämpfe äh, mit großer Sympathie gegenüberstehen und auch äh, es fürchterlich finden, wie jetzt da ein Land zusammengeschlagen wird im Zuge dieser beidseitigen Kriegseskalation. Ich meine, der Westen hat hier auch immer mehr hineingebummt und wir dürfen uns da nicht einfach die Hände in Unschuld waschen. Das ist eine grässliche Tragödie. Ungeachtet dessen spürte man im Gespräch mit Teilnehmern den Überdruss. Ja, jetzt haben wir es dann langsam begriffen, jetzt... Selensky auf allen Kanälen und und wir kennen die Botschaft, aber wie kommen wir eigentlich ähm, aus dieser Kurve wieder heraus? Ihr hat seinen Sprung in der Schallplatte. Das solche äh, Aussagen hat man gehört deshalb James Webb Weltraumteleskop, das ist äh, der äh, der Lichtblick, das ist der Hoffnungsschimmer. Es ist doch möglich, dass die Menschen zusammenarbeiten. Sie müssen einfach bereit dazu sein. Schade, schade, dass das World Economic Forum diese Chance verpasst hat, dass man sich da allzu bereitwillig in die Schützengräben gestürzt hat und damit einmal mehr äh, das World Economic Forum ist hier natürlich nicht seinem Anspruch gerecht geworden, über die Zeit hinauszudenken über die Konflikte, über die Kriege hinaus Fantasie zu entwickeln. Nein, man hat sich wirklich hier komplett überrollen und vereinnahmen lassen von einem Zeitgeist, aus dem nichts Gutes herauskommen kann. Gassis irritiert Schweizer Banken, titelt heute Morgen die Neue Zürcher Zeitung und ich habe mich gefragt, was ist denn das für eine Schlagzeile? Was heißt denn da Gassis irritiert Schweizer Banken? Nein, Gassis irritiert die Schweiz, Gassi irritiert die Welt. Der Außenminister, wir haben bereits gestern darüber gesprochen, hat sich äh, bereit erklärt, hat seine grundsätzliche Bereitschaft äh, kundgetan, die Vermögenswerte, die eingefrorenen Vermögenswerte von Russen in der Schweiz zu enteignen und der Ukraine, einen der korruptesten Staaten Europas, wenn nicht dem korruptesten Staat Europas, zur Verfügung zu stellen in diesem Krieg. Übrigens in, diesem, in dieser Ukraine gab es ja den Helikopterabsturz, wo hochrangige Regierungsmitglieder dabei sind. Es kursieren jetzt also Artikel ähm, im Internet, es kursieren Artikel in Portalen und da nicht einfach nur Fringe-Portalen, die einen Helikopterabsturz auch in Zusammenhang mit ähm, innerukrainischen Verwerfungen stellen, Regierungskorruption, dass äh, die Militärabteilung Waffen, die sie bekommen hat aus ähm, dem Westen, dass sie die verkauft hätten und das Innenministerium hätte Wind davon bekommen und das war dann die Retourkutsche, also sozusagen eine Art Selbstverfleischungsaktion innerhalb der ukrainischen Elite. Ich, ich halte das einfach nur fest, ich kann nicht den Wahrheit jetzt dieser Meldungen ähm, hier ähm, verbriefen oder dementieren. Ich sage einfach, solche Theorien geistern mittlerweile herum und ich sage das einfach, um Ihnen zu illustrieren, äh, dass äh, bei jeder Geldvergabe, bei jeder Waffenvergabe, da sind wir ja zum Glück draußen, äh, die Schweiz noch, äh, muss man natürlich ganz genau schauen, wer ist der Abnehmer? Und wenn Sie einfach beliebige Mittel in ein äh, nachweislich korruptes Land hineinpumpen, dann müssen Sie damit rechnen, dass solche Dinge ähm, passieren und sie müssen eben sicherstellen, dass es nicht passiert und wenn sie es nicht sicherstellen können, dann dürfen sie es auch nicht machen. Das ist hier der ähm, entscheidende Punkt. Also Ignacio Cassis, auch er, ähm, zu wenig Kraft, der Schweizer Außenminister, um hier diesen Zeitgeist, äh, Zumutungen, Widerstand zu leisten. Eine Ungeheuerlichkeit, dass er sagt, die Schweiz würde also legitime Gelder, Gelder, die überhaupt nicht mit illegalen Methoden verdient worden sind, ähm, die Schweiz würde hier die Eigentumsgarantie, das Menschenrecht des Eigentums aufsprengen. Das ist ein Skandal, das ist eine ungeheuerliche Aussage, meine Damen und Herren. Und ich finde es einfach bemerkenswert wie hier eine führende Schweizer Zeitung das Ganze so etwas einfach auf ein Bankenproblem herunterbricht. Da haben sie schon die Verharmlosung im Titel drin. Da geht es nicht einfach nur um die Banken, meine Damen und Herren. Da geht es um das Menschenrecht des Eigentums. Und die gleichen Heuchler, die sonst bei jeder Gelegenheit die Menschenrechte sich da aufs Revers anheften oder anschwinken, die sind ja nur allzu schnell bereit, diese Menschenrechte offensichtlich mit Füßen ähm, zu treten. Die Idee eingefrorene russische Vermögen in der Ukraine, der Ukraine Ukraine zu übergeben, stößt auf harsche Kritik, ja eben nicht nur im Bankenwesen. Klar, im Bankenwesen, das wäre natürlich ein Todesstoß nach der äh, bereits ähm, erfolgten Sanktionsverhängung, die natürlich weltweit massive Zweifel an der Rechtssicherheit der Schweiz aufkommen hat lassen. Stellen Sie sich vor, nehmen Sie das Beispiel des Andrei Melitschenko, des Düngermittelherstellers, der von den USA nicht sanktioniert wurde, völlig willkürlich von der EU aufgrund von Fernsehbildern. Und Theorien, die weder abgeklärt noch bewiesen sind, zu einem engsten Kreisangehörigen von Putin da, äh, deklariert hat, äh, was äh, Melitschenko vehement bestreitet ohne angehört zu werden. Der hat eine Niederlassungsbewilligung in der Schweiz, das ist ein solider Steuerzahler, lebt mit seiner Familie hier, seine kroatische Ehefrau, seine Kinder sind im Bündnerland in die Schule gegangen. Dem hat man einfach alles eingefroren. Man hat ihm eine Einreisesperre auf ihn verhängt, weil er aus, zufälligerweise, als diese Sanktionen kamen, seinen Geburtstag im Ausland gefeiert hat. Jetzt darf er nicht mehr ins Land zurück, würde gerne in die Schweiz zurückkommen. Und jetzt sagt plötzlich das Migrationsamt, wir entziehen dir auch die Niederlassungsbewilligung. Meine, was ist das? was für eine hundsverlotterte äh, Angelegenheit, die was, wie wird hier der äh, Rechtsstaat in der Schweiz zu Schanden geritten? Meine, wenn man der Meinung ist, dass solche Leute wie ähm Giftklasse 1A sind, toxisch äh, durch und durch, warum hat man dann ihm eigentlich eine Aufenthaltsbewilligung gegeben vor 15 Jahren? Warum eigentlich? Hat man damals zu wenig genau hingeschaut oder heute nicht, oder ist das Ganze einfach nur Lug und Trug? Wenn Sie mich fragen, ist das natürlich das Letzte. Und jetzt sehen Sie, geht man schon weiter, möchte das Eingefrorene enteignen, ja, wenn der internationale Druck da ist, wenn es dann ein Gesetz gibt, international dann ist ja der Diebstahl legal, dann können wir es machen, dann sind wir bereit. Was haben wir hier für Bundesräte? Kein Wunder, dass diese Leute äh, noch so gern äh, auch bereit sind, die Schweizer Unabhängigkeit, unsere Volksrechte an die Europäische Union zu verschenken im Rahmen der ähm, Europapolitik, des neuen Europaberichts. Das ist ein anderes Thema, komme ich in das Ende dann auch noch kurz darauf zu sprechen. Fürchterlich. Das wäre der Anfang vom Ende des Schweizer Finanzplatzes, richtig, aber das wäre auch der Anfang vom Ende der Schweiz als Rechtsstaat. Also hört doch auf von der NZZ, das Ganze da zu verharmlosen, als reines Bankenproblem, was ja an sich schon ein großes Problem ist, aber das geht noch viel weiter. Alles nicht so schlimm, wieso auch diese Affäre nicht an aller verse kleben bleiben wird. Christina Neuhaus, die flexible Inlandchefin der Neue Zürcher Zeitung, trommelte am Wochenende noch für eine mitleidlose parlamentarische Untersuchung, die diesen ähm, Sumpf, diesen Filz, diese Dunkelkammern da, die immer mehr ausgeleuchtet werden zwischen dem Ringierkonzern konzern und der im Bundesamt für Gesundheit. Das müssen jetzt schonungslos aufgedeckt werden. Jetzt kommt schon der Disclaimer. Ja, das wird ja alles nichts bringen. Da wird nichts an ihm hängen bleiben. Ja, ist gut möglich. Man muss es trotzdem aufklären. Und wissen Sie, ich gehöre nicht zu jenen Journalisten und Politikern, die sofort nach dem Rücktritt eines Ministers rufen. Ich habe das früher in meinen äh, bewegten Jugendjahren als Journalist noch schneller gemacht. haben sie immer das Gefühl, sie können sich als Journalist profilieren, wenn sie den Rücktritt einer mächtigen Person äh, fordern. Können Sie vergessen, dummes Zeug. Nein, diese Rücktritte bringen in aller Regel nichts, außer jemand ist dermaßen beschädigt, dass er selber zurücktreten muss, wenn er es nicht macht dann müssten eigentlich seine politischen Gegner schauen, dass er noch möglichst lange im Amt bleibt, weil er ist in dem Sinn ja amtsunfähig und sozusagen als Exponent der Opposition oder einer anderen Partei, der gegnerischen Partei, nicht richtig handlungsfähig. Und wenn sie immer den Rücktritt fordern, sie wissen ja auch nicht, ob in der Politik dann eine bessere Person nachrückt. In der Wirtschaft ist es was anderes, da müssen sie natürlich als Aktionär, als Eigentümer oder als Chef einer Firma, müssen sie natürlich schauen, ob das richtig besetzt ist, weil sonst geht natürlich die Firma unter. Die Schweiz als Staat wird nicht untergehen, also finanziell, weil äh, die können ja Zwangsgebühren erheben. Und ähm, ja, ich fordere also nicht Berses Rücktritt, aber eine Aufklärung und Ausleuchtung, die ist schon wichtig, weil wir es hier mit institutionalisierten Indiskretionen zu tun haben, einer institutionalisierten Amtsgeheimnisverletzung. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? und einem äh, eklatanten Führungsversagen des entsprechenden Bundesrates, auch wenn er selber nicht direkt involviert ist. Das ist eben der Begriff der äh, Verantwortung. Und gleichzeitig ist das natürlich ein Fall von Korruption. Denn ähm, ein Verlagshaus wurde da über einen längeren Zeitraum in einer ganz entscheidenden Phase, in einer Art Ausnahmezustand, mit einem Wettbewerbsvorteil gegen den anderen, gegenüber den anderen Zeitungen ausge startet. WEF-Bilanz von Alain Berset, da bleiben wir gleich bei ihm. Die Schweizer Position zur Neutralität ist gut verstanden worden. Ja, die Schweiz hat ja auch ihre Neutralität preisgegeben, genauso wie es diese WEF-Teilnehmer vermutlich gut finden. Sie möchten, dass die Schweiz noch weiter ginge, dass sie Waffen liefert, dass sie Munition liefert. Neutralität, hat ja auch der WEF-Direktor gesagt oder der neue WEF-Präsident, der Norweger, frühere Außenminister, er hat festgehalten in einem Interview, Typisch Orwell-Newspeak. Äh, wir sind unparteiisch, aber wir sind nicht neutral. Also da sehen Sie das Kuddelmuddel, die Verwirrung der Begriffe. Aristoteles hat gesagt, wenn in einem Staat die Begriffe ihre Bedeutung, die Worte ihre Bedeutung verlieren, dann ist äh, höchster Alarmzustand. Und hier wird also unglaublich herumgebeult und herumgebogen am Begriff der Neutralität. Nein, es gibt keine Unpartei. Unparteiische Nicht-Neutralität. Neutralität, Neutralität heisst keine Parteinahme. Neutrum, keins von beidem. heißt eben, sich im Notfall mit beiden Seiten anlegen. Braucht eben Rückgrat, braucht Stammfestigkeit, braucht Überzeugungskraft. Ist ja viel einfacher, viel bequemer, wenn Sie einfach einer Seite hinterher äh, hecheln, wenn Sie sich einfach auf eine Seite schlagen, die, die Sie am heftigsten umgibt, umwirbt oder unter Druck setzt. Aber die schweizerische Position, die neutrale Position... Das ist die anspruchsvollste Position, die sie überhaupt einnehmen können, weil der Mensch neigt natürlich dazu, die Welt in Gut und Böse aufzuteilen und jeder, der nicht bei mir ist, ist automatisch bei den Bösen und in Konfliktsituationen haben sie das verschärft und da braucht es dann eben stammfeste Politiker und nicht solche geländegängigen Anpasser, wie eben auch Alain Berse einer ist der natürlich sich hier äh, komplett chameleonartig assimiliert in diese Außenatmosphäre Wurde gut verstanden. Ja klar, wenn du die Neutralität aufgibst und alle erwarten von dir, dass du diese aufgibst und man einigt sich dann ein, genau, gemeinsam darauf, die Nicht-Neutralität wieder zur Neutralität zu erklären, ja dann kommst du immer gut an. Das erinnert mich übrigens an den Roman Justiz von äh, Friedrich Dürrenmatt. Da geht ein äh, hochrangiger Schweizer, ist ein Fiktiver Roman, großartig, äh, geht er in ein Restaurant in Zürich, er schießt einen äh, berühmten Politiker. Das ganze Restaurant sieht es und nachher gibt der Täter, der von allen erkannt wurde. Am helllichten Abend, also bei hellem Licht in dem Restaurantsaal, gibt nachher einem Juristen den Auftrag, er solle beweisen, dass nicht er den Mann umgebracht habe. Und am Schluss einigt man sich darauf, dass nicht er ihn erschossen habe, obwohl es alle gesehen haben. Also der Mensch kann sich natürlich auch seine eigene Wirklichkeit konstruieren, er kann sich selber belügen. Die Welt will gelegentlich, der Mensch will gelegentlich belogen sein. Und gute Politiker zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie ähm, gegen solche Scheinwirklichkeiten, gegen solche konstruierten Scheinwirklichkeiten antreten. Wozu sich Anna Berse auch noch geäußert hat, ist die schweizerische Europapolitik. Da habe es Gespräche gegeben mit Frau von der Leyen und anderen. Und da möchte ich darauf hinweisen, meine Damen und Herren, einfach für Sie, damit Sie da etwas Ihr äh, Immunsystem, Ihr Frühwarnsystem ähm, äh, in Alarmbereitschaft versetzt bekommen. Wir kommen jetzt in eine ganz heiße Phase der schweizerischen Europapolitik. Ich habe es gesagt, wir hatten eine Sitzung der außenpolitischen Kommission, es gab eine Medienkonferenz und da hat sich die Mehrheit der außenpolitischen Kommission ähm, durchgesetzt und äh, Forderungen an den Bundesrat gestellt aufgrund eines Europa eines EU-Berichts. Das ist an sich jetzt nicht so wichtig, der Bundesrat ist auch nicht gebunden jetzt an diese Forderungen der außenpolitischen Kommission. Der Bundesrat hat einfach eine Standortbestimmung gemacht. Und die APK des Nationalrats, und das ist bemerkenswert, hat nun Druck aufgesetzt auf den Bundesrat, die Verhandlungen mit der Europäischen Union zu intensivieren und die institutionelle Anbindung voranzutreiben. Jene institutionelle Anbindung, die in einem Rahmenvertrag im vorletzten Jahr noch beerdigt wurde vom Bundesrat. Allerdings eben nicht in der von mir gewünschten Deutlichkeit, dass man der EU mitgeteilt hätte, wir wollen keine weiteren institutionellen Anbindungen. Wir wollen nicht die EU als Gesetzgeber in der Schweiz. Das ist die Außerkraftsetzung der Volksrechte, das ist die außerkraftsetzung des Menschenrechts auf direkte Demokratie in der Schweiz, also es ist genau die gleiche Schindluderei, die jetzt da beabsichtigt wird, wie beim Eigentum, das geht um elementare Grundpfeiler unseres Staates der Bundesrat hat das in einer guten Entscheidung beerdigt, dieses Rahmenabkommen, aber er hat sich jetzt bereits wieder weichkochen lassen, ähm, macht Vorsondierungen in der EU, geht als Bittsteller dorthin, zahlt Geld ohne Gegenleistungen. Ich meine, wer macht das? Da musst du ja fast schon masochistisch veranlagt sein, wenn du als ähm, Regierungsmitglied eines Landes, das äh, seit 500 Jahren kein anderes Land mehr angegriffen hat, wenn du dich dermaßen in den Staub wirfst. Ich meine, wer sich so klein macht, muss natürlich nicht äh, sich wundern, äh, wenn er auch klein gemacht wird. Wer sich wie ein Wurm benimmt, wird auch wie ein Wurm behandelt. Das ist ein ganz großes Problem. Und jetzt versuchen sie einfach dieses Rahmenabkommen, das ein unverdaulicher Block war, das versuchen sie jetzt zu, ähm, zu zerstückeln, in leicht verdaulichere, äh, kleinere Rahmenabkommen äh, in so Widerhäken. Das Ziel ist einfach, die Schweiz institutionell immer enger an die EU anzubinden, dass sie immer weniger handlungsfrei haben immer mehr äh, sozusagen in die Schwerkraftsphäre äh, dieses äh, Monolithen EU dieses, ich hätte jetzt fast gesagt, braunen Zwergs in Anlehnung an die astronomische Sprache, aber das würde falsche Assoziationen heraufbeschwören, die ich hier auch nicht heraufbeschwören möchte. Nein, man kommt dann in, ja, in, in, in das Gravitationsbereich dieses Himmelskörpers, und dann wird die Schweiz natürlich immer ähm, weniger handlungsfähig, und das ist, nicht gut. Und der Bundesrat ist jetzt voll dabei, diese institutionelle Anbindung voranzutreiben. Am 24.3. wird da, ähm, so wie es aussieht, ein Verhandlungsmandat beschlossen werden. Es gibt Konsultationen. Man hört bereits, dass die Europäische Union in Gestalt ihres Chefunterhändlers Sefcovic in die Schweiz Kommen möchte. Und ich kann da einfach nur warnen, dass die bürgerlichen Politiker, die da gegen eine solche Anbindung sind, dass die sich da jetzt einspannen lassen in eine Art PR-Tournee von diesem EU-Kommissar, der die Schweiz in den letzten Jahren also sehr schlecht und respektlos behandelt hat. Der möchte jetzt offenbar auch da mit Parlamentariern zusammenkommen. Wir hören da Gerüchte, Wie werden sie darüber in informieren werden sie darüber aufklären. Aber da muss man Widerstand leisten, ist der Bundesrat, der das machen muss. Aber da läuft es jetzt also in die falsche Richtung. Seien Sie äh, gewarnt, seien Sie vorbereitet. Zuschrift. Ähm, der Harald hat mir geschrieben, ich hätte gesagt kürzlich, ähm, dass ähm, Putin ein Young Global Leader des World Economic Forum gewesen sei. Er habe das äh, erforscht und habe ihn nicht gefunden Und ich äh, muss Ihnen sagen, Harald, es ist möglich, dass ich mich da geirrt habe. Ich habe das äh, gelesen, aber nicht weiter überprüft. Ich habe keine, keine Zweifel an ihrer Darstellung zu gründen. Ich habe mir dann auch überlegt, vielleicht ist er von der ganzen Altersstruktur her, er war ja gar nicht mehr so jung, als er bereits als Leader in äh, in Moskau in Erscheinung getreten ist. Also ich nehme das auf jeden Fall äh, zurück, falls ich dann noch Belege finden würde. Also Putin offensichtlich kein Young Global Leader am World Economic Forum. Hallo Herr Köppel, fragt mich Thorsten, könnten Sie die Beziehungen der Schweiz zur EU mal vergleichen mit den Beziehungen von Großbritannien zur EU? Wie läuft es da mit der Rechtsübernahme, Forschungsprogrammen und dem Marktzugang? Ja, die Schweiz hat den großen Vorteil gegenüber, der, äh, gegenüber Großbritannien, dass wir nie mit der Europäischen Union verheiratet waren. Wir haben bestenfalls ein Konkubinat. Deshalb müssen wir uns auch nicht scheiden lassen. Das ist ja das Problem von Großbritannien, der Brexit. Die Scheidung, das ist der Ausstieg aus dem Binnenmarkt, das heißt aus dem ganzen Rechtssystem, das mit dem Markt zusammenhängt. Damit sind weitgehende äh, Dinge verbunden. Zum Beispiel konnten die, Groß konnten die Briten keine eigenständige Außenhandelspolitik mehr machen. Das kann die Schweiz natürlich, wir sind frei. Wir sind auch nicht Teil des Binnenmarkts. Das heißt, wir müssen nicht alles Recht übernehmen, das in diesem Bereich läuft. Also Zinssätze, ähm, auch zum Teil Arbeitnehmerschutzgesetze, ähm, Immigrationsgesetze, Niederlassungsgesetze, Unionsbürgerrichtlinie. Das haben wir alles nicht in der Schweiz. Wir haben aber auch in gewissen Bereichen, sind wir da, eingebunden, angebunden müssen wir auch Recht übernehmen dass die EU neu erlässt das finde ich nicht gut die großbritannien ist jetzt in einer Freihandelsbeziehung zur Europäischen Union mit einer Ausnahme, das ist Nordirland Irland, da ist äh, es etwas schwierig aufgrund der ganzen historischen ähm, Stellung der beiden äh, Länder zueinander und äh, die Schweiz ist nicht in einem reinen Freihandelsbeziehung Verhältnis mit der Europäischen Union. Ich persönlich fände das ehrlicher, wenn wir das wären, aber man hat eben in bestimmten Bereichen, ist man da weitergegangen als der bloße Freihandel. Zum Beispiel haben wir nicht einfach nur äh, Zollschranken abgebaut, jetzt im Rahmen eines Freihandelsabkommens, sondern wir ähm, haben zum Beispiel die Harmonisierung von Produktebestimmungen was eine gewisse, allerdings auch nicht äh, gigantische, bürokratische Erleichterung ergibt. Lukas schreibt mir, seit 2017 sind Insekten als Lebensmittel in der Schweiz erlaubt. Ich habe mich gestern darüber lustig gemacht, dass in der Europäischen Union ab 2023 Insekten den Lebensmitteln beigemischt werden können, ohne dass wir das ähm, merken. Seit 2017 sind Insekten als Lebensmittel in der Schweiz erlaubt. Die Schweiz war das erste Land in Europa, das Insekten als Lebensmittel erlaubte. Es besteht kein Anlass, über die EU- Grillenverordnung zu lachen. Die Schweiz hat derartiges schon seit ca. Jahren. Nachfolgend einige Links, damit Sie sich informieren können. Weder Sie noch ich wissen, welche Krabbeltiere unwissentlich verspeist werden. Auch bei uns haben die Grünen für diesen Unsinn gesorgt und die Bürgerlichen haben diesen Trend mitgemacht. Wie immer, sicher gab es auch die eine oder andere leckere Verkostung in der Bundeshaushütte. Noch genug Alkohol haben sicherlich viele Parlamentarier haufenweise die, dieser leckeren Käferchen oder darf es auch mal ein leckerer Mehlwurm sein, verputzt. Das sind die Informationen Ganz herzlichen Dank, Lukas. Das ist das Großartige an den Zuschauern. Sie sind mein Think Tank, Sie sind meine inoffiziellen Mitarbeiter und ganz, ganz herzlichen Dank, Dank für, dafür, dass Sie sich derart engagieren, dass Sie sich äh, dermaßen für Weltwoche daily einsetzen. Hunderttausende folgen dem Aufruf zum Streik in Frankreich haben sie einen äh, Massenaufstand gegen die Rentenreform von Macron. Frankreich, ein zutiefst etatistisches und leider auch sozialistisches Land offensichtlich, man ist da dagegen. Scott Ritter, der Strategieexperte, Amerikaner, ähm, unkonventionell, die Russen werden nicht verhandeln. Und das Argument von Scott Ritter finde ich bemerkenswert. Es geht um den Ukraine-Krieg, bemerkenswert. Er sagt nämlich, warum sollten die Russen mit den Amerikanern oder mit den Deutschen oder mit sonst jemandem verhandeln? Die haben sich ja brandschwarz angelogen bei Minsk. Jedes Vertrauen verspielt. Die NZZ hat ein großes Interview mit dem finnischen Außenminister der dafür den NATO-Beitritt wirbt, das ist ja sozusagen die heimliche Sehnsucht auch der Neuen Zürcher Zeitung, dass die Schweiz endlich da in diesen NATO-Elite-Truppen vielleicht als Gebirgsgrenadier spezialisierte Superkompanie in Erscheinung treten könnte. Man hat einfach diese Faszination. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe als Kind als Bub, auch äh, Flugzeugmodelle 1 zu 72 gebaut, das war mein Hobby, ich kannte die russischen Bombertypen im Zweiten Weltkrieg auswendig, die Deutschen, dann natürlich auch die amerikanischen Flugzeuge, Thunderbolt oder Mustang, äh, P-51, aber Panzer gebaut und so weiter, also die Faszinationskraft der Waffen und auch der NATO, der kann ich mich nicht entziehen. Aber das wäre natürlich Gift für die Schweiz, da mitzumachen. Jetzt nimmt man also den Finnen als Kronzeugen und ich habe vollstes Verständnis. Finnland hat natürlich seine eigene Geschichte mit Russland. Winterkrieg. Am Anfang ist es auch gut gegangen. Dann haben die Russen natürlich ihre überlegene Kriegsmaschinerie da in Anschlag gebracht. Die Finnen haben ein schwieriges Verhältnis zu Russland, auch ein traumatisiertes Verhältnis zu Russland. Und man muss immer respektieren, dass Länder, ähm, die andere historische Erfahrungen haben, auch andere Schwerpunkte, andere Akzente und auch andere Werte setzen. Das gilt es zu respektieren, aber es gilt eben auch zu respektieren, dass Länder mit einer anderen Geografie und anderen historischen Erfahrungen, die Nuancen und die Akzente etwas anders setzen. Und das ist ja etwas äh, interessanterweise jetzt auch das Problem der Schweiz, Finnland. Äh, Botschafterin Frau Pelvi bulli die ja die wichtigste Sicherheitsexpertin ist in unserem Wehrdepartement, sie ist eben ursprünglich auch Finnin, und ich schätze sie sehr, sie ist eine hochintelligente Frau, man merkt einfach in der Diskussion mit dir immer wieder, dass sie natürlich sehr, sehr stark geprägt ist von diesen ähm, finnischen, historischen, schlechten Erfahrungen mit ähm, Russland. Das will ich gar nicht bestreiten, das hat natürlich seine Glaubwürdigkeit und seine Ernsthaftigkeit, aber man muss eben auch bereit sein von seiner eigenen nationalen biografischen Herkunft abstrahieren zu können. Nehmen Sie mich als Gegenbeispiel. Ich komme aus einer Familie von Kommunisten Kommunistenfressern und Russengegner. Mein Großvater, dem musstest du nicht mit den Russen kommen. Und auch mein Vater, wenn man da den Vietnamkrieg, die Amerikaner etwas kritisiert hat, hat er gesagt, so, Moskau einfach, kannst du ja darüber gehen, wenn es dir bei uns nicht passt. Also, ich kenne das natürlich. Und Sie sehen, ich konnte mich ja auch davon bis zu einem gewissen Grad emanzipieren. Unterzeichnet mit dem roten Stift Kosovo. Der Kosovo und die Sozialdemokratische Partei der Schweiz haben ein Joint Venture gemacht, Cedric Wermuth und ähm, Albin Kurti, Premierminister von Kosovo, sind nun im gleichen Boot. Albin Kurti will Werbung machen für die SP im Kosovo. Eine brandgefährliche Zusammenarbeit, denn äh, die Kosovaren und die Serben stehen da in einem ganz schwierigen Konflikt und ich neige eben zur Auffassung, dass die in unseren Medien heilig gesprochenen Konsole eine auch fragwürdige Rolle spielen in diesem Konflikt. Ich maße mir nicht an, alle Facetten zu überblicken, aber ich sehe eben auch die serbische Problematik, ich sehe eben auch die Aggressionen der Kosovaren. Die Kosovaren würden natürlich sagen, die Serben sind an allem schuld. Kurzum, das ist eine komplexe Situation und da sollte die Schweiz sich herausnehmen. Ich plädiere ja auch dafür, dass unsere Truppen aus dem Kosovo abgezogen werden. Da habe ich allerdings auch Gespräche geführt mit Serben, die sagen, nein, Bitte lasst diese Truppen dort, weil sonst fallen die Kosovaren über die Serben her. Also das sind serbische Befürchtungen, und dass sich jetzt die SP Schweiz dermaßen einseitig ideologisch motiviert auf die Seite äh, der ähm, Kosovaren stellt, das ist ähm, eine entlarvende aber keine gute Nachricht. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily. Heute Freitag. Ich äh, verabschiede mich, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und verpassen Sie auf keinen Fall die internationale Ausgabe, die mit einer Fülle von ganz interessanten Themen, die Sie nirgends sonst lesen können, aufwarten kann. Ich muss die Sendung erst noch aufzeichnen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich äh, freue mich auf jeden Fall. Geben Sie mir Ihr Feedback, wenn ich die Erwartungen enttäuscht habe. Wenn man das natürlich so ankündigt, kann man die nur noch enttäuschen. Alles Gute und bis bald. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.